0: Точка зрения.
1: Добрый день, вы в студии Елена Шуравлева, вы слушаете программу «Точка зрения». В Удмурте, как и по всей России, начался новый дачный сезон. О том, что нового ожидает дачников и огородников нашей республики в этом году, мы поговорим сегодня с нашим гостем. А в гостях у нас председатель Союза садоводческих некоммерческих товариществ в Удмуртии Ольга Залозаева. Здравствуйте, Ольга Михайловна. Добрый день. А я добавлю, что мы работаем в прямом эфире, и вы, уважаемые радиослушатели, можете присоединиться к нашему разговору. Ждем ваших звонков по телефону 59-63-63. Предлагаю начать с нового закона о садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве. Он еще не принят окончательно Госдумой, но уже вызвал много вопросов. Расскажите о нем поподробнее, чем он отличается от прежнего закона.
0: Ну, во-первых, необходимость принятия нового закона назрела давно, потому что 66-й федеральный закон был принят в 1998 году, и, в общем, достаточно много времени прошло, почти 20 лет. За это время очень много изменилось. Тот проект закона, который предложен Минэкономразвития, многих садоводов просто не устраивает. Объясню почему. Обсуждение закона первое прошло еще осенью прошлого года. И в Государственной Думе с приглашением представителей разных регионов мы тоже принимали участие. Вот. И поступило на тот момент уже поступило более полутора тысяч замечаний и предложений. Обсуждение закона идет достаточно широко во всех регионах. И вот 16 марта состоялся 7-й съезд садоводов России, где тоже шло обсуждение Uh -huh. Буквально недавно, 6 апреля у нас в Государственном Совете состоялся круглый стол, где мы тоже обсуждали этот закон. Достаточно широкий круг участников. Это не только председатели садоводческих товарищ, но и представители министерств профильных, которые так или иначе связаны с администрацией муниципалитетов. И, в общем-то, была принята резолюция, где... Мы вышли с э, решением участников круглого стола, было таким, что выйти перед депутатами Государственной Думы, наложить мониторинг на этот э, законопроект. Почему? Среди, ну, приведу буквально несколько замечаний, которые не устраивают. Но у нас как мы ведь уже практически практики, то есть мы работаем с людьми, с садоводами, мы понимаем, о чем идет речь. Uh -huh. ну, приведу пример. Если в 66-м законе была глава государственная поддержка садоводческих некоммерческих товарищей, то в новом законе такой главы нет. Отсутствие государственной поддержки влечет за собой очень многое. Это значит, ни программ поддержки mm -hmm. не будет, ни, льгот, ни, ни льготы не будут предоставляться. То есть у руководств регионов появится возможность не обращать на нас внимания. Но этого же никак допустить нельзя. Mm -hmm. Далее, допустим, отсутствует такая глава, как создание... Союзов и ассоциаций. Но на сегодняшний день э, в России существует самая крупная общественная организация Союз садоводов России. Каким чем региональным отделением мы являемся? Наша организация общественная тоже создана очень давно, 38 лет назад. Угу. И основная наша задача ⁇ это вот защита интересов садоводов. Поэтому, ну как? И очень много, конечно, замечаний идет по такой внутрихозяйственной деятельности самих садоводческих товарищ. Вот еще буквально примеры. Если СНТ ранее, ну в настоящий момент, может в любом месте провести собрание там э, арендовать помещения, допустим, где-то, особенно крупные товарищества, то в новом законопроекте прописано, что собрания должны проводиться только на территории садоводческого mm -hmm. товарищества.
1: А у нас есть телефон и звонок? Слушаем вас, говорите. Здравствуйте,
0: Татьяна. Здравствуйте. Я бы хотела узнать, у нас хотят переименовать садоводческий кооператив. СНТ, чем отличается садоводчество некоммерческое товарищество от дачного товарищества собственников
1: недвижимости?
0: Ну, во-первых, почему предложена такая форма? Вышел э, новый гражданский кодекс еще осенью 2014 года, э, по которому предлагается именно вот такая форма. Однако вот сейчас рассматривается новый законопроект, где предлагаются всего две формы. СНТ садоводческое некоммерческое товарищество и огородническое. Собственно говоря, преобразовавшись дачно, ну, особо-то вы ничего, ничего не поменяться, суть-то не поменяется.
1: Угу. Все, продолжаем да. наш разговор.
0: Так, ну и, конечно же, очень серьезный вопрос – это по кворумам собраний. Дело в том, что в старом законе была возможность проводить собрания в форме собрания уполномоченных для крупных массивов, где там более 300-400, а у нас есть и, и тысячи, и две тысячи с лишним садоводческих товарищества по численности. Это был выход. То есть, избрав полномоченных в человека, которому садоводы доверяют представлять свои интересы, можно было провести собрание, и собрание было легитимным. Однако новый закон Института полномоченных упраздняет, то есть этой формы тоже не будет, что, в общем-то, тоже некоторые затруднения будут, особенно для крупных массивов. Ну и еще хотелось бы отметить, что согласно новому законодательству, оно предоставляет очень широкие полномочия председателю, вплоть до того, что он не должен ни перед кем отчитываться, ни перед резиденцией комиссией, ни перед садоводами. Этого вообще допускать нельзя, потому что товарищество существуют на членские взносы, то есть люди сдают деньги, и порой деньги немалые. И ну, чего греха таить, попадают ведь нечисто на руку люди. Угу. Пусть их, как говорится, единицы, тем не менее, они есть, мы с этим сталкиваемся. Вот. Поэтому все эти вопросы были обозначены вот в резолюции круглого стола и отправлены из Государственного совета, были направлены через депутатов Государственной Думы, которые выбраны от нашей республики. Угу в Москву. Мы со своей стороны также отправили свои предложения через Союз садоводов России. Вот что касается закона. Значит, Тем не менее, первое чтение закона состоялось. Вот мы, в общем-то, прямо скажу, со страхом ожидаем, что же будет дальше. Mm -hmm. Прислушиваются к мнениям регионов, к мнению садоводов или нет законодателей. Потому что приняв этот закон, полагаем, что это уже опять на несколько, может быть, десятков лет. Угу. Вот. А нам хотелось бы получить такой закон, который понятен всем. Рядовому садоводу, председателю, ну, ну, естественно, депутатам, законодателям, органов власти.
1: Угу. У нас снова есть телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Ольга Михайловна, да, добрый день. здравствуйте. Вот у меня первый вопрос. Я бы хотела вас поблагодарить, что нам сделали дорогу, где ходит 440-й автобус. Mm -hmm, Правда, не от начала до конца, но тем не менее, спасибо. <кх> Еще у меня такой больной вопрос. Вот у нас вот эта центральная дорога сделана, а направо есть три массива. Я бы хотела узнать, что-нибудь с нами будут делать или нет с дорогой.
0: Вы сами-то с какого массива?
1: Бумашевец. Бумашевец. Реднила.
0: Значит, в программе на 2017 год мы с Министерством транспорта уже обсудили. Ваша дорога будет ремонтироваться. И продолжение дороги до конца, до СНТ «Нефтяник», до разворотной площадки, также будет ремонтироваться в этом году. Просто, видите... Почему, почему в прошлом году только половину сделали? Потому что э, дорога у вас проходит через два района через два муниципалитета: Завьяловский и Водкинский. Вот Завьяловский документы на дорогу подготовил, и эта часть дороги была сделана. Э, Воткин, а сейчас будут делать ту часть дороги, которую, которая относится к Водкинскому району
1: тут вот наши три массива. Тоже о, вы, о, вы... вы
0: тоже попадаете туда. Но сразу говорю, что э, в асфальтовом исполнении будет только до разворотной площадки. Угу. Но ремонт дороги у вас тоже будет. И, и хотелось бы через вас обратиться к вашим председателям, чтобы они э, поддерживали с нами связь. Хорошо, спасибо. Да, спасибо пожалуйста.
1: Угу. Угу. Продолжаем наш разговор. В прошлом году появился... Удачников. Проблема с электричеством, с электроэнергией, с тарифами на электроэнергию, как обстоят с этим в этом году?
0: Ну, Эта проблема возникла в 2015 не в шестнадцатом даже году, в 2015-м. Э -э, да, э, было, конечно, очень тяжело в том плане, что более 15 лет для садоводов республики был, предоставлялся льготный сельский тариф. Затем решение Министерства энергетики нам вдруг его сделали городским. И, в общем-то, результат не заставил, как говорится, себя ждать. На сегодняшний момент до сих пор целый ряд массивов не могут, как говорится, выйти из-за из долговой ямы перед «Энергосбыт плюс», имея, в общем-то, миллионные долги. В 2015 году было принято решение...
1: У нас снова есть телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ответьте, пожалуйста, у нас... Я это член садоводческого нефтяника Крикамья. Нас председатель, третий сезон, не отчитывается, собрание не проводит. Как нам быть дальше? А почему не проводит, а почему не требуете?
1: Требуем, но... Никто вот не, не, не может
0: ответить. Так, нефтяник при да? Да. То есть собрание не проводится, ревизия не проводится, отчета нет? Нет, нет ничего Взно взносы собираете, собирают, нет. Взносы собирают, да? Да, взносы собирают. Задайте, ну, хорошо, я на заметку возьму, а тем не менее, задайте вопрос председателю. Тогда на каком основании с вас собираются взносы, которые никем не утверждены собранием? Вы говорите, собирайте, сумите, сумите и расходитесь, говорит, вот. Вот ваш, ваша, задача, ваша задача, как члена товарищества, <coughs> принимать участие в собрании. Не шуметь, конечно, надо, надо принимать решение, поэтому вы вправе потребовать от председателя проведения собрания в самое ближайшее время, сезон уже начался, и потребовать отчета, что было сделано, куда были потрачены средства. Uh -huh. так вот, Это согласно закону и согласно уставу вашего товарищества. Продолжаем наш разговор. Да, и мы, конечно, вели на тот момент борьбу, обращали всевозможные органы. В итоге, в общем-то, нас поддержал глава республики, и нам вернули льготный коэффициент. Правда, он сдал не 0,7, как для жителей сельской местности, а 0,8, но, тем не менее, это все равно в общем-то, победа на тот момент. То есть тариф от городского на 20% ниже. Угу. Вот. Но тут, я должна сказать, связано с электричеством, наверное, другая еще есть проблема. Это недобросовестность самих садоводов. Будем говорить угу. тоже откровенно. Значит, если сейчас председатели требуют и правильно требуют, справедливо, установки современных электронных счетчиков, это беление времени. Вот. Но ну, есть категория людей, которые не хотят этого делать, то есть счетчики старые, соответственно ну, возможно принимают какие-то меры для того чтобы счетчик показывал не те показания которые существуют, но ну, и платят не, не, не полностью за потребленную электроэнергию. Но эти люди они думают только о себе. Но они вредят всему товариществу. Потому что, как бы то ни было, кого обманывают-то? Обманывают, обманывают mm -hmm. самих себя. В итоге в любом случае товарищество получит счет от энергосбыта, который все равно надо будет оплачивать mm -hmm. в полном объеме. И вот, коли сейчас слушают нас радиослушатели, Садоводы, я бы просто хотела обратиться, пожалуйста. Будьте честными перед э, перед всеми своими э, коллегами, перед своим товариществом. Своевременно оплачивайте электроэнергию, потребленную, uh -huh. потому что ну нет света, нет воды еще к тому же.
1: Понятно. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Сада-огорода оружейник. Мы уже три года мучаемся с заездами на Руженик. Вот до сих пор автобус не ходит, ссылаются на плохую дорогу. Газель ходит. Но туда уходит всего 16 человек, а массив у нас очень большой, более тысячи. Мы два года назад сдавали денежки на дорогу председателю, собрали со всего массива, по, в общем, с каждого по тысячу рублей. Бабульки, пенсионеры ходят, где такие деньги каждый год брать?
0: Все с вами понятно, и вашу проблему я тоже знаю, и массив ваш что, тоже знаю. Значит, к сожалению, несмотря на то, что у вас тысяча участков, как вы говорите, действующих, у вас 800 где-то. Это первое. Второе. У вас э, примерно взносы сдали на эту дорогу половина людей. То есть есть еще немало должников. Э, дорога действительно э, не в очень хорошем состоянии. Газели ходят, автобусы у вас тоже пойдут, но пойдут они чуть позже. Мы планируем на следующий год, на 18-й, поставить вашу дорогу на ремонт в программу, если все будет хорошо и удачно складываться.
1: Продолжая наш разговор, как обстоят дела с со состоянием дорог до сада
0: ну, вот видите, конечно, на этот вопрос было бы проще ответить даже, наверное, не мне, а представителям Министерства транспорта, поскольку ежегодно э, создается комиссия, и именно они с представителями э, ГИБДТ и отделом по безопасности движения э, проверяют дороги, прежде чем mm -hmm. пустить автобусы. Ну, судя по тому, что в этом году, в отличие от прошлого, автобусы пошли, а маршруты сезонные, огородные пошли неравномерно. Вот э, на 1 мая это буквально 11 направлений только, то следующие вот пойдут 6 8-го, некоторые еще позже. Mm -hmm. Это как раз говорит о том, что дороги не готовы. Э, ну, может быть, еще вот сказалась такая затяжная весна, mm -hmm. Поэтому вот, ну, я надеюсь, что, в общем-то, в итоге, в итоге направится все. Mm -hmm.
1: У нас снова есть телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Да-да, говорите.
0: Здравствуйте. Во-первых, с наступающим праздником вас. Спасибо, вас также. Здоровья, мира и тепла mm -hmm. от людей только добра. Вопрос. Я Любовь Михайловна с массива Янтарь, городская черта, mm -hmm. возле ботанического сада. На и где это. У нас там три массива, «Юбилейный», «Виктория» и «Наш», янтарь, и «Ботанический сад». Кто должен дорогу нам ремонтировать, там не пройдешь, не проедешь, где от автобуса, от остановка «Лыб-22» и до, туда до «Ботанического сада». Значит, давайте начнем с того, что, во-первых, надо определить, кто является хозяином дороги. Поставлена ли эта дорога на баланс муниципалитета, в данном случае администрации города Ижевска? Начнем от этого. Значит, Необходимо вашим председателям сделать заявочку, написать письмо в управление благоустройства администрации города Ижевска, выяснить вот этот вопрос, Ну, а после этого уже будем говорить о, постановке, о ремонте вашей дороги. Потому что, если дорога бесхозная, никто ни рубля не выделит на ее ремонт из государственных средств. А -а -а.
1: У нас а -а -а. остается немного времени. Расскажите, как с вами связаться вне эфира?
0: Значит, наша общественная организация уже много лет располагается по адресу улица Холмогорова 8083. В жилом пятиэтажном доме у нас телефоны можете записать 72 90 девятнадцать семьдесят два девяносто У нас есть сайт 18. рф. есть адрес электронной почты, сад Нижнее подчеркивание ру. Можно вопросы задавать туда, ну и
1: через вот наших коллег радио и тележурналистов. Ну что ж, я надеюсь, что пребывания на садовом участке у наших огородников станет действительно приятным отдыхом, а наше время в эфире подошло к концу. Это была программа «Точка зрения», выпуск провела Елена Журавлева. У нас в гостях был председатель Союза садоводческих некоммерческих товарищей Студмуртии Ольга Залозаева. «Точка зрения».